0: Di solito si hanno sempre degli obiettivi, no? Cioè proprio gli obiettivi dell'anno, che uno si ridà in base a cosa succede, cioè tipo esempio, quest'anno mi devo laureare, quest'anno devo trovare l'amorosa, quindi obiettivi di vita, diciamo. E uno smarca, si mette lì e dice ok questo fatto, questo devo ancora farlo, questo non ce la farò mai. E poi ci sono delle cose che uno sa che succedono, magari anche tutti gli anni, che sono appuntamenti fondamentali dell'anno, essenziali direi. Cioè sono quegli eventi per cui uno è tesissimo, un po' come se tutti gli anni per passare all'anno successivo uno dovesse dare un esame. Ecco in realtà non sto parlando proprio di un esame, sto parlando piuttosto di uno dei giorni più importanti dell'anno, un giorno veramente tirato, carico duro. Il giorno dell'asta del fantacalcio. Bisogna studiare, eh, informarsi e poi quel giorno arriva e non sei mai pronto. Ti trovi con tutti i tuoi amici attorno ad un tavolo. Sai che per almeno le prossime 6 ore, se sei fortunato, sarai lì. Tesissimo perché volevi quel giocatore, ti hai già fatto il tuo modulo, avevi i tuoi pupilli e invece tutto verrà distrutto da quelli che hanno più fantamilioni di te. L'asta del Fantacalcio è oggettivamente uno degli obiettivi da smarcare dell'anno, un giorno in cui decidi la sorte di gran parte dei tuoi fine settimana in cui guarderai la Serie A. E se hai una squadra al Fanta forte, te la godrai, mentre se ne hai una scarsa, soffrirai come un cane. Che poi ti trovi a tifare per le squadre che hai sempre odiato solo perché hai il loro bomber. Ma vabbè. Comunque non ci sono cazzi, quel giorno è sacro. Il telefono si usa solo per vedere Fantagazzetta, il PC solo per i file dei giocatori con relative quotazioni, presenze, proiezioni di gol e statistiche. Non c'è tempo per nient'altro. Non c'è tempo per l'amorosa, la moglie, i figli, le cose, il mondo. Ci sei solo tu e quei 25 slot vuoti che devi riempire con 25 pezzi di cuore che ti accompagneranno per il resto l'anno. Ci sono varie tipologie di giocatori, ci sono le certezze, i buoni titolari da 6,5, ci sono i pupilli che di solito sono scarsi o comunque non da fantacalcio ma che uno spenderebbe 100 milioni pur di averli, ci sono i bomber, ognuno ne deve avere almeno uno, insomma c'è un mare infinito di giocatori, sta solo a te decidere come e soprattutto quanto sei disposto a spendere per far sì che quel giocatore diventi un pezzo del tuo cuore diviso in 25. Ci sono anche tantissime tipologie di fantallenatori, ci sono gli espertoni, quelli che studiano per un mese e arrivano all'asta che sanno anche il codice fiscale di tutti i giocatori, che non prendono mai forti perché vogliono le scommesse, loro godono, hanno una perversione per fare una formazione con dei gran sconosciuti che però sono promesse e quando perdono contro di te godi, come godi, godi di brutto. Poi ci sono quelli spendaccioni che arrivano agli attaccanti che si possono permettere solo i bidoni, la nonna, il vicino sovrappeso e destro, e poi ci sono quelli come me che non studiano niente, sanno i nomi, eh, ma così grossolanamente, ma che secondo me sono i migliori perché alla fine si rimediano, alzano sui nomi altisonanti e alla fine di solito hanno sempre delle buone squadre, perché se uno studia troppo poi pensa sempre di avere un'alternativa buona ai giocatori che vogliono tutti, ma lasciatemelo dire, soprattutto a voi espertoni che pensate di essere superiori e che ne sapete voi perché fate il il fantacalcio da prima che noi nascessimo un milione vale un milione e io parto da 500 come voi quindi cominciamo e poi tiriamo le fila a fine anno però lo sappiamo a noi piace conoscere piace sapere delle cose che viviamo o meglio non vogliamo essere espertoni però ci piace sapere un pochino un pochino di quello che facciamo e allora dopo aver fatto l'asta del fantacalcio anche quest'anno durata circa nove ore mi sono chiesto ma com'è nato il fantacalcio Ho sempre Innanzitutto il fantacalcio quando è nato non si chiamava così, si chiamava Serie A, il gioco più bello del mondo dopo il calcio. E qui siamo nel 1990 quando è uscito il primo libro con regolamento sul fantacalcio, ma la storia parte ancora prima, da Riccardo Albini, un giornalista appassionato di videogiochi. Riccardo nel 1982 fonda la prima rivista italiana dedicata ai videogiochi che si chiamava proprio Videogiochi, fantasia, un po' come se io chiamassi il mio podcast, podcast. E oltre alla rivista Videogiochi lavorava anche per lo studio VIT, che era un gruppo redazionale specializzato proprio in videogiochi e informatica, cioè più che lavorava per Studio VIT, Albini guidava Studio VIT. Dopo aver fondato la rivista comincia a girare il mondo per partecipare a delle convention sui giochi, era un po' un nerdacchione dai ma di quelli veramente intelligenti. E proprio in una convention di videogiochi a Chicago scopre il mondo del fantasy football. Il fantasy football era appunto un fantasy game sport basato sul football americano. Poi anche il fantasy baseball, cioè sono tutti giochi in cui simulando di avere team di giocatori veri, le persone costruivano la propria squadra e in base alle statistiche, giocando uno contro l'altro a rotazione, si facevano dei veri e propri campionati. Riccardo ne rimane completamente folgorato e ve l'ho già detto, un nerdacchione sì, e anche molto intelligente, geniale. Perché il genio non è solo chi inventa, ma il genio è anche chi vede una cosa desiderabile e la prova ad adattare a sé, alla sua vita o nel nostro caso alla sua nazione, ai suoi costumi e tradizioni. Infatti al ritorno da quel viaggio comincia prima a pensare e poi a studiare un modo per adattare tutto quello che ha visto in America allo sport più seguito in Italia, il calcio. Passatempo a pensare e a ipotizzare un modo, a trovare una via per rendere il fantasy game un qualcosa di appetibile anche per l'Italia. Siamo a metà degli anni Ottanta e dovete sapere che Riccardo Albini, come tanti, utilizzava un computer Macintosh. Bene, proprio nel 1985 viene pubblicata per il sistema Macintosh la prima versione di Excel. E proprio grazie a Excel Albini riesce a mettere giù un modo per creare un fantasy game che potesse essere adatto al calcio. Il fantasy football e il fantasy baseball erano incentrati sulle statistiche mentre Riccardo ha un'altra idea. Perché non incentrare il nuovo fantasy game del calcio sulle pagelle settimanali dei giocatori? Siamo nel 1988, Andreotti è in visita alla Casa Bianca, si esibisce a Bologna per l'ultima volta il quartetto Cetra e Riccardo ha il metodo per il nuovo fantasy game sul calcio. Prende appuntamento con gli amici al bar della Goccia d'Oro a Milano. È l'anno degli europei dell'88 e lo propone a tutti. Ragazzi, perché non proviamo questo nuovo gioco che ho ideato? È un gioco in cui ognuno si fa una formazione con dei giocatori veri e poi in base alle pagelle settimanali chi fa una somma di punteggi più alta vince. E giocano. Gli europei non erano come oggi, erano due gironi da quattro squadre, girone A e girone B, ma comunque Riccardo e i suoi amici si divertono la faccia. Quindi la prima stagione ufficiale di fantacalcio, anche se ancora non si chiamava così, è quella del 1989-90. L'asta però non era come le aste di oggi, funzionava più tipo come i draft di NBA, cioè uno sorteggiava un giocatore e se lo prendeva, senza asta, era proprio solo a sorteggio. Quell'anno Riccardo e i suoi amici giocano 14 giornate, una bellezza assurda così tanto che l'anno dopo fanno uscire il primo libro col regolamento del fantacalcio che si chiamava come è già detto Serie A, il gioco più bello del mondo dopo il calcio. La gente pian piano impazzisce per questo nuovo fantasy game in cui simuli le partite ma con giocatori reali. Dopo alcuni anni arriva anche il nome Fantacalcio e la collaborazione con Gazzetta dello Sport che grazie a questo nuovo fantasy game ha un vero e proprio successo editoriale nel 1994, ospitando le pagelle dei giocatori nelle ultime pagine di giornale per poter calcolare il punteggio delle fantasquadre. Quell'anno da circa 10.000 partecipanti si arriva a più di 70.000 adesioni alla FFC, la federazione fantacalcio. La cosa bella è che è nato come un gioco per la gente e con la gente, pensate che le prime stagioni la gente scriveva alla federazione delle proposte di regole e se la federazione le reputava opportune, l'anno successivo quelle regole sarebbero diventate per tutti. Per esempio il modificatore è una regola nata da delle persone, non dai fondatori della federazione. Ecco così è nato il fantacalcio, sì, da Riccardo Albini ma costruito con la gente. E poi oggi sì, è alla portata di tutti, è tutto troppo comodo e facile ma pensate che 30 anni fa quando è nato la formazione si mandava via posta al proprio avversario di quella giornata oppure via telefono ma visto che lo scatto costava un capitale ci si diceva i numeri dei giocatori e la squadra invece che il nome per stare meno tempo al telefono e non far arrabbiare i genitori per chi non lo sapesse ogni settimana il fantallenatore che ha fatto la sua squadra deve fare la formazione e presentarla al suo avversario per poter giocare e così è ancora oggi, ma col passare del tempo ci si è evoluti, si è cominciato a scrivere prima gli sms con le formazioni poi è arrivato facebook, ricordo amici perché io al tempo ancora non lo facevo che facevano gli stati su facebook con le formazioni cioè sì, dove noi oggi magari scriviamo uno stato, una volta alla settimana i miei amici fantallenatori scrivevano Frey, Cannavaro, Materazzi Grosso eccetera e poi taggavano il proprio avversario che faceva lo stesso. E questo era già all'avanguardia, ma col passare del tempo tutto si è perfezionato ancora di più fino ad arrivare a oggi che è veramente comodo e non c'è neanche bisogno di sapere le formazioni perché l'app ti consiglia chi mettere c'è anche da dire che una volta era un po' più facile di oggi perché non esistevano delle rose di giocatori da 25 elementi a squadra una volta si sapevano gli 11 titolari fissi tutto l'anno e quelle 4-5 riserve che servivano se un giocatore aveva la febbre, oggi anche l'Albino Lef ha 25 giocatori, cioè proprio tutti, e poi anche il regolamento una volta si era più puristi, oggi ognuno propone regole nuove, nel mio Fanta è peggio che il Parlamento, si discute si fanno proposte, si vota, poi ci si dice non so come sia passata questa legge poi uno vota contro una proposta solo perché. Che vuol dare fastidio all'altro, o perché gli sta antipatico, insomma, proprio come in parlamento. Comunque anche oggi abbiamo scoperto qualcosina in più su una delle nostre tante passioni. Qualcosina eh, non troppo, non vogliamo diventare dei saputelli, dei professoroni, ma a noi piace parlare di quei momenti che ti cambiano l'anno, perché è vero. Quando finisci l'asta nessuno è mai contento della propria squadra, ma poi... Piano piano ti ci affezioni a quei 25 pezzi di cuore che la mattina erano sparsi nei meandri del campionato e la sera dopo l'asta sono ognuno un pezzo fondamentale ed essenziale che va a comporre quella che non può che essere una delle gioie più grandi dell'anno. E quindi vi saluto a tutti, in particolare auguro a tutti i fantallenatori una buona stagione, anzi a tutti, a parte a quelli che mi hanno alzato il secondo portiere, voi siete solo delle merde. Grazie dell'ascolto. Prima di salutarvi vi ricordo di cliccare sul pulsante segui in modo da rimanere aggiornati sulla pubblicazione degli episodi e di visitare la pagina Instagram Zerier